1: obligado por lo que vimos anoche de la final del fútbol mexicano, primera final, la final de ida del fútbol mexicano, jugada en el volcán, ambiente extraordinario, entorno bellísimo, colores espectaculares, eh, clima notable, no llovió, no hizo frío extremo, no se calentó, más. es decir, perfecto todo, pero el fútbol fue un mugre, de definitivamente fue un mugre. Es decir, esperábamos muchísimo más, al menos yo, perdón que estoy poniéndolo en el plural, yo esperaba muchísimo más de la final del fútbol mexicano. Hablamos tanto y cacareamos tanto de lo que podría ofrecer la madurez futbolística de Tigres. Un equipo muerto de miedo, un equipo sin arrestos futbolísticos para encarar el partido, un equipo tímido. Es decir, salió vivo del volcán Tigres salió con un muy buen resultado Tigres del volcán, porque América sin haber sido tampoco un América arrollador, ni una América que pasó por encima de nadie fue más, llegó mucho más, pero no concreta, y el fútbol son goles, y si no se convierten terminan pasando una seria factura a la hora de encaminar los resultados, todo quedó definido y todo quedó listo para el partido de vuelta las finales se juegan y se ganan, pero hay que para ganarlas la mejor ruta es jugar bien la mejor ruta para ganar es plantearse bien en la cancha jugar sin miedo proponer ir insistir eso tuvo un poquito más el cuadro de Coapa pero tampoco le alcanzó pero lo de Tigres y para mí una terrible decepción no me gustó lo de Tigres me pareció un equipo sin vida sin alma sin propuesta y sin fútbol y la final se vio Desafortunadamente, recontrachata, porque fue una final chata, sin emociones, una final que parecía, lo oí inclusive en la transmisión de la tele, no sé quién era, parecía un partido de la jornada dos, de la jornada tres del fútbol mexicano, pero bueno, ojalá la vuelta en el Azteca tenga unas características diferentes, ese es el tema uno que quería hacer énfasis en lo poquito que dejó la primera final del fútbol mexicano desde el espectro espectáculo y el aspecto futbolístico lo demás pudo haber sido más importante, pero no es tan trascendente segundo tema, estábamos en la mitad de la película del fútbol mexicano y de pronto el Twitter empezó, bueno, yo le sigo diciendo Twitter, no me acostumbro al nuevo término que se inventó el trastornado de Elon Musk, ex. Bueno, y empieza a aparecer, se fue Pauno, renunció Pauno y la mayoría de las fuentes, todas en, eran, se fue el técnico, renunció el técnico, no se sabe si le aceptan la renuncia al técnico, Chivas se queda sin técnico. Ok, empezamos a consultar, primero llamadas, a la oficina de comunicaciones del club, que es la primera fuente que uno toca desde lo oficial. Cero respuestas, y raro porque Omar González generalmente responde a todo, pero esta vez, y entiendo su situación, debería estar muy complicado como para ponerse a darle respuestas a cada uno de los periodistas que estuvieran llamando. Lo cierto es que seguimos consultando mientras veíamos el partido, y a la hora de la verdad sí que renunció. Pero a esta hora miramos y creo, no se me, no me dejen mentir, pero yo hasta ahora todavía busco en el portal de Chivas, aquí estoy abriéndolo, todavía no. No, 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 no hay nada. Todavía no hay nada. Es decir, Chivas todavía oficialmente no anuncia ni la ida de Pauno ni la llegada de Gago, como ha sido toda la especulación periodística y la información, digo especulación, porque mientras la puente oficial no lo ratifique, Obviamente nos quedamos con, con eso, de que no es nada oficial todavía. Eh, Chivas ni ratifica la salida de Pauno, ni tampoco, obviamente, si no ratifica la salida de uno, tampoco va a dar la llegada de otro. Eso sea, es absolutamente lógico, eh, condescendiente lo uno con lo otro. Pero lo cierto es que ahora, extraoficialmente, también hace uno las consultas y me entero de por qué fue que Pauno renunció. Porque el consejo directivo de Chivas, no quería que él tuviera injerencia en las contrataciones, injerencia en las recomendaciones, no, no que tenga que ver en, en las contrataciones como parte de un negocio, no. Sino que no le, consu no le querían consultar de aquí en adelante, es lo que me contaron, no sé. Es decir, estoy aquí estoy recurriendo a puentes extras, que no querían consultarle las decisiones futbolísticas que se iban a tomar. Hay dos modelos de fútbol. Para los técnicos, un tipo Guardiola, Mourinho, Ancelotti, que incluyen y deciden y trabajan con sus directivas y con su departamento deportivo para que se arme la plantilla del equipo. Y otro que es el de la gran mayoría en el mundo, con el tema que aparecieron hace 20 años los famosos directores deportivos. Ellos son los que se encargan de armar la plantilla, contratan al técnico y le dicen, este es su plantel, lo dirige, no lo dirige, cuando le ofrecen, cuando... Bueno. Entonces, a veces no tienen injerencia. Y algunos aceptan. Eso va a depender de la personalidad y de la necesidad de cada uno. Y creo que esto es lo que quisieron hacerle por lo que a mí me comentaron anoche tarde a Pauno y Pauno dijo, no, gracias, no sigo. Ya hoy se habla de Fernando Gago exjugador del Real Madrid fue pues la figura de esa contratación en donde llegaron de la mano Gago y Higuaín el que triunfó Higuaín, qué curioso. era el lomo Gago, el hueso Higuaín en el Madrid terminó triunfando Higuaín y terminó saliendo Gago ahora como director técnico los pocos mensajes o los pocos resultados que se dan desde la Argentina por donde ha pasado fundamentalmente por raza de resto no creo que haya mucho antecedente. Creemos como personas de fútbol que está bien preparado, pero de ahí a poder hacer un juicio me parece que hay que dejarlo trabajar si es que llega a trabajar con Chivas y con base en los resultados y en base en los rendimientos podemos ir emitiendo un juicio un poco más abierto. Lo cierto es que entre la final del fútbol mexicano y Paulo se comieron buena parte de noche y madrugada en el fútbol de este lado del mundo. Soy Ricardo Mayorga. Este es de frente en Libre Directo y aquí comenzamos, Libre Directo. Muy bien, ahí está doña Eli Patiño. Qué par de temas anoche. Qué mugre de primera final, Eli. Pero qué mugre, de verdad, ¿no? Yo, yo, yo salí tanto que hablamos la madurez de Tigres, la experiencia, el equipo que iba a administrar. No, casi uso la palabra, me suena muy cruda, pero cantado de miedo cantado de miedo, lo dije ahora en el editorial, no sé si lo oíste salió vivo Tigres del Volcán porque debió ganar América, sin ser América arrollador tampoco, y no estoy inventando tonterías, pero una final muy pobre ah, ah, ¿te, ¿te dejó la misma sensación, Eli? y luego hablamos un poquito antes de ir a la pausa de lo de pauno
2: pues no, yo no los vi con miedo, yo más bien los vi con... con poca concentración para jugar este este tipo de partidos. Creo que al final era algo que iba a pasar en el tema de las decisiones que debía tomar Siboli, decisiones importantes, que creo que lo hemos venido diciendo, pero realmente si te había funcionado el plan con Nico Ibáñez, y sé que es Guiñac, y sé que el apellido Guiñac pesa dentro de Tigres, y lo que significa para el equipo tenerlo y más jugando como local. Pero pues si no andas, eh, estás jugándote una final y tienen que estar los que mejor momento vivan. O al menos yo así lo, lo percibiría, ¿no? Más o algunos otros cuantos que no tuvieron su mejor partido. Lainez eh, tampoco anduvo. Lo platicamos, de acuerdo, Ricardo, de pasado, el pasado miércoles, ese problema, porque sí es un problema que por varios momentos tuvo Tigres en el torneo mexicano, inclusive también en Liguilla, eh, de dejar a Carioca solo, y él no puede solo, o sea, ayer le, le encontraron la espalda varias veces, ¡Oh! facilito, pero precisamente porque estaba solo, entonces en esa zona donde es para mí la mayor fortaleza del América, el medio campo, pues obviamente fue, fue superado, sí, sí salió con buena propuesta de ir y presionar en la salida, pero después cuando necesitabas ideas, argumentos o mejor asociaciones de medio campo para adelante no se dieron. Entonces el penal de la América obliga a Tigres a buscar un poco más. Pero es que este tipo de finales a dos partidos ya deberíamos quitarlas. O sea que se juegue todo sí, un sí, partido. Sí, sí, de acuerdo. La final, final a un solo hacer? partido, claro. Ay, que no se de bueno es que, y que no nos hagamos tanto daño y a ver que, cómo resolvemos en el partido de vuelta y un poco más de estrategia que se revienten y que explote todo lo que tenga que explotar en un solo partido. No a dos partidos, esto no termina por gustarme, pero creo que ayer queda de ver Tigres, pero sale con vida a pesar de Exacto. que jugó un buen partido.
1: El que salió vivo fue Tigres de su casa, qué increíble. Fernando, eh, querido, buena tarde. Antes de irnos a la primera pausa, hemos tocado dos temas en este primer segmento que es mucho más editorial. Eh, el de Pauno a ver, no, a mí me dicen, no sé si me estabas oyendo la versión y de pronto tú tienes otra, me dicen que él querían sacarlo de cualquier decisión que se pueda tomar con respecto de jugadores, de llegadas y de temas deportivos, y dijo, chao, ¿es verdad eso? Porque es la, es la, lo que a mí me cuentan desde Guadalajara, no sé.
3: Bueno, hasta, hasta ahorita creo que todavía no, no hacen oficial su salida, ¿no? Seguían Ni la salida temas. de uno ni
1: menos la llegada del otro, exacto, ¿cierto?
3: Entonces, cierto. Este, yo me iría todavía con pies de plomo. Acuérdate, hace no mucho a todos ya lo ponían en Almería dirigiendo después del Clásico Tapatío y se terminó eh, quedando, ¿no? Al final es cierto que hubo por ahí unas, unas diferencias que, que al parecer... Eh, hubo una junta bastante ríspida entre hierro y él, pero de eso a que ya haya puesto su renuncia, y haya renunciado y se haya ido y tal, eh, vámonos con pies de plomo porque, insisto, lo último pasó la, la vez pasada y al final de cuentas se quedó. Eh, yo es lo que sé, que no estaba... Desde Argentina
1: dicen que el lunes llega Gago Desde Argentina ya están comunicando la ESPN Argentina, entre otras cosas. Que el lunes ya viaja a Gago.
3: Pues hay que esperar Entonces. Yo tampoco tengo idea. Dos, doce de la tarde, tiempo de la Ciudad de México y siguen sin hacer oficial la salida de Paunovich. Entonces, eh, primero habrá que esperar a que se vaya uno para que llegue el otro, ¿no? Sí, no, estamos totalmente de acuerdo, pero si se va. Primero, ¿hay forma de
1: retenerlo? Porque a mí me parece que un tipo que hace 62 puntos en el año es un buen técnico. A mí no me embromen con ese cuento de que eh, son solamente resultados. al En un año, en dos torneos, hizo 62 puntos. Dejen de embromar, man. Es decir, toman decisiones al vapor de quién. Y a mí me dijeron que no fue la bronca con Hierro, sino que fue con el Consejo. ¿Quiénes son el Consejo? Los tres hermanos de Vergara, ¿no?
2: El yerno de Amaury. Si sí, no, es el yerno. O cuñado. No, no, no te... el cuñado. cuñado, perdón, cuñado, cuñado. cuñado. Este, pues se equivocan, si esto se da. Yo coincido con Ferenc que hay que irlo, hay que ir despacito, una, porque yo no, no dudo que igual haya sido como un poco de estrategia para quitar foco de la final del fútbol mexicano, podría ser. Y otra que si Chivas da este paso, pues sería otra vez un error, porque es otra vez comentar de comenzar de cero, por más que a lo mejor ya tengan el plan de Gago o lo que me quieran poner enfrente y que dicen, bueno, la, eh, la versión argentina que pueda llegar a rescatarnos, no sé si así lo piensen, pero, pero la salida de Paunovic, porque no esté de acuerdo, y, y es que también hay que entender al entrenador, y hay tiempo para platicar esto, pero pues la directiva eh, terminó pasando por encima del director técnico, obligándolo a que los que habían sido indisciplinados jugaran tratando de retractarse de unas palabras una semana y otra. Y eso hizo que Paunovic, a mi parecer, perdiera credibilidad ante el grupo.
1: Sí, puedes tener mucha razón en eso, Eli, tienes razón. No puedes, no, tienes mucha razón en eso. Yo no, rec no, no recordaba ese pasaje exacto, pero es verdad, ahí se perdió un poco la fuerza que atraía el tema. Vamos a ir a la primera pausa, a la vuelta. Escuchamos a los dos técnicos de la película de anoche. ¡Qué partido ladrillo! ¡Qué horror! Luchamos los técnicos y hablamos
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
4: cita. Creo que en general todos los equipos que se presentan son de un nivel que, que, que nada es fácil, nada es fácil. Pero bueno, nada, habrá que dar vuelta a la página, ahora tenemos un tiempo de descanso para para, bueno, iniciar el 2024. Y, y, agradecerles, agradecerles, disculparnos, ¿no? Por, por la entrega, por el esfuerzo, sino sobre todo por el resultado. Hicimos todo, hicimos todo, punto un torneo, un semestre muy, muy exigente para nosotros e hicimos todo para llegar en nuestra mejor forma lamentablemente es un partido cerrado, muy cerrado, que no, no aprovechamos y bueno, lamentablemente estamos, estamos fuertes. toca simplemente volver a trabajar y, y a
3: intentar para poder volver a llegar a este lugar. Agradecido, agradecido por el apoyo que nos dio durante todo este año. Pedirle obviamente disculpas por, por no poder seguir en la competencia. Pero bueno, se dio todo. Sí, la verdad que sí, un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Que intentó en todo momento. Creo que tuvimos control durante bastante tiempo del juego. Y bueno, ellos se encontraron con, con el gol. En un momento donde ya el partido estaba llegando a, al final de los 90 minutos. Y, y después intentamos de todas formas ir a buscarlo y no pudimos.
1: Bueno. Dos consideraciones después de oír esto y de ver esto. Primero, ¿tiene más fuerza un pato purgado que el grupo Pachuca en el fútbol mexicano, no? Yo pregunto si Chivas hubiera estado compitiendo, si América hubiera estado compitiendo, si los dos del norte, eh, Tigres y Monterrey, hubieran estado en el Mundial de Clubes, ¿habían dejado a la banda? Yo no sé en México cómo fue la transmisión. En Estados Unidos lo busqué por todos los canales habidos y por haber, porque inclusive le hacía uno consultas a Google y Google le decía, Pox, lo pasa. Mentiras, Fox está ensimismado con Cristiano Ronaldo y la mediocre liga esa que se juega en Arabia Saudita. Entonces, pero no hubo una sola transmisión. Acudí por fortuna, acudí por fortuna al a la FIFA, FIFA Plus y ahí estaba gratis, sin problemas, sin restricciones, sin problema de ninguna naturaleza, y ahí lo pude ver. Pero es increíble, si fuera uno de los grandes, es decir, todos lo acompañan, al pobre León lo dejaron a la
2: bendita raro, suerte. Pero mejor Fer tendrá un poco más de información al respecto, pero bueno, al final León es un equipo que transmite Fox. Eh, y sí se me hace raro que no hayan... No, eh,
3: pero no, no tiene que ver, Eli, pues aquí es quien tenga los derechos del Mundial de Clubes. Sí, sí, yo
2: lo sé, pero me refiero siendo un equipo que ya conoces, que le da seguimiento. Los... ¿Quién los tiene
3: en México? Ver. ¿en México su... los... quién tiene esos derechos? Eh, en Estados Unidos entiendo que lo debería de tener Telemundo, porque acuérdate que es torneo FIFA.
1: No, 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 pero ellos nunca pero lo no tuvieron nada. en el paquete FIFA. Siempre lo tuvo Fox. A pesar de que Telemundo tenía el paquete FIFA, el Mundial de Clubes, y hay otra cosa que no me acuerdo ahora qué es, son, no son parte de ese paquete FIFA. O no fueron en pero la entonces, negociación. Supongo, no es que no sean parte, sino que no fueron en supongo la negociación.
3: Entonces que nadie... Nadie lo... Pero
1: en, en México, lo... ¿quién lo transmitió? Yo estaba preguntando porque yo puedo ir a nadie, mi telepuerto no, y...
3: ¿Nadie tampoco? No ah, bueno. Sí, creo que TNT, ¿no? Creo que TNT. No sé. Yo lo vi por yo, FIFA pero Plus.
2: Yo lo busqué en TNT y no estaba. Lo busqué obviamente Fox y no estaba. Mandaron algunos links y me parecía restringido. Entonces, la verdad que... Y no fui a FIFA Plus. No te pregunté, Ricardo, tendría que haberte preguntado, pero pues no, yo la verdad no pude ver el partido es una, más allá de si lo transmitieron o no, pues es una lástima y es muy fuerte para cualquier club que va al Mundial de Clubes perder ese primer partido, sí, sí es un despropósito total, ¿no? Porque trabajas, te preparas, planeas ese primer partido y perderlo así a la primera y no vi, no vi el encuentro, pero estuve dando en seguimiento a, a gente que sí lo estaba viendo en ese momento, y al parecer Leo no jugó mal. O sea, hizo. Pero,
3: pero a ver, Eli. Sí, pero tampoco jugó muy bien. Tampoco jugó muy bien. Yo creo, yo, ver, bien. Ver, yo, yo creo que más que, la, más que la transmisión, que independientemente de quién lo haya pasado, aquí lo que hay que destacar es que son alarmas que se siguen prendiendo en el fútbol mexicano. Vienes de, de un fracaso en Qatar, de tu peor mundial en años. Eh, jugaste una League Cup en donde los equipos de la MLS te pasaron por encima como liga. Ahora tu representante del de, de Mundial de Clubes se queda otra vez en la primera instancia. O sea, quien no quiera ver que, que hoy eh, el fútbol mexicano en la parte futbolística y en la parte deportiva está viviendo una crisis aguda, pues entonces eh, estamos en un problema. Pe, pero seguimos en, en la misma tónica. Mientras la caja siga facturando y podamos armar partidos, eh, con la selección C de Colombia y la selección C de México Qué y 60, sí. 70 mil aficionados. Ya vendieron en Los 70 mil. ¡Qué increíble! Todo, todo, todo está de maravilla, pero pero, ¿y cuándo, perdón por la palabra, pero cuándo carajo se va a poner el foco en, en, en la parte deportiva, en pero la fe, formación que es que de sea futbolistas? el Mundial
2: de Clubes en específico. El, Tenga re... para mí el Mundial de Clubes y yo sé que van a. Pero es que, es que sí. El que metió el un gol señal, fue parte ese. del equipo asiático.
1: Ah, pero las entonces seis. las, las, las o sea, que tiene como... el Barcelona y, ya... y el Madrid y, y el Bayern, esas no la valen. La
2: mejor versión o la más reciente versión de un equipo mexicano en un Mundial de Clubes brillante fue el Rayados del Turco Mohamed con un gran presupuesto. Y el, tigre de el Tigres del
3: Tuca. Pero el tigres, jug no, tigres
2: jugó a la final pero Rayados jugó mucho mejor. O sea, yo me refiero a... Sí, pero Rayados no se vayan, quedó faltando pero, una pero, casilla. Y, <ríe> y mues sí, pero porque te enfrentas en el Liverpool a la siguiente fase, Ricardo, no es lo mismo encontrarte al campeón de la Champions en la final, encontrártelo en una fase anterior las llaves eran, se, se jugaban de manera pero distinta, serio, no pero el Mundial de, de Clubes una profunda,
3: siempre es, un,
2: es una competencia jodidísima y donde hace un año fue el Mundial Eli. creen que por ser el equipo mexicano y enfrentarte al árabe o al asiático mundial, de o a cualquiera de estos no seis veces que quedado, se han quedado, quedado. No, Ricardo. Bueno, eh, perdón, lo único cierto, este perdóneme que les. Siempre son con los equipos mexicanos. Esté peor o mejor la liga. Esté peor o mejor la selección. Este hace peor un o año mejor estábamos el eliminados mexicano.
3: ya del Mundial no de Qatar, eh, te recuerdo. Hace, hace un añito nos fuimos a, a nuestra bueno, casa. Eh, no, bueno, lo, lo, lo más tú has triste. El
1: peor
2: papel hora. de ridículo en el Mundial de no. Clubes y no es reciente.
1: Lo más triste de todo es que ya a esta hora deben estar tomando el avión de regreso, porque esta vez no hay quinto partido. Bueno, nunca ha habido quinto partido. Esta vez no hay partido por el quinto lugar, que ese es el que se empujaba a pesar de perder el primero, siempre jugaban un segundo partido. Esta vez no. El que se eliminó, se subió al avión y se devolvió. Entonces ya, tranquilos, mañana están otra vez en León, o sea que no, no, no hay problema. Cantando la canción de José Alfredo y diciendo que la vida no vale nada. Tranquilos. No, no hay problema. Pero
2: Ricardo Fer, era la crónica de una muerte denunciada. ¿Cómo fue el torneo de León? ¿Regular a malo? Eso es, es, digo, es así. Sí,
1: pero en el torneo ¿Pero? él tuvo 18 lesiones. Aquí tenía ya el plantel no, completo. Ricardo, la a ver, yo. el torneo eh, eh.
2: tuvo el plantel completo y León nunca pudo ser un equipo equilibrado. Sí, yo no, yo, bueno, yo no, habría que ver el partido también, analizarlo pero yo recuerdo perfectamente cuando Pachuca fue dos veces, en ese equipo mexicano, eh, bueno, que la mayoría eran extranjeros, ese equipo de Enrique Mesa volaba, era un equipo, verlo jugar, se te caía la baba de verlo jugar, y nos regresaron en el primer partido, por eso te digo, no es el reflejo de lo que está comparando Fernando no, con lo contrario Eli ese es
1: clubes. el reflejo del fútbol mexicano que aunque no, jueguen Ricardo. bien los eliminan Sí, no algo, pasan, nunca pasan. Algo, bueno, algo han pasado cinco en ese veces.
2: maldito primer partido, no sé si se confían o no analizan suficiente al no, rival. No, o no. Ese no le busques explicaciones clube,
1: no explicaciones exóticas a un tema de, de rendimiento. Juegan más. Oye, él se equivocó. Barreiro quedó enganchado y el asal. Y además, muy vivo el técnico del equipo japonés. Le, le cambió. No, pero a potencia le estudiaron en el 85, ya no ha pasado nada. Eh, a ver. El, 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 el no Agregaron ocho. Eh, a agregaron ver, el, sí, bueno, no sé. Yo, yo vi ocho minutos de agregado, no sé. Ya vamos, tranquilo. A ver, lo más importante fue que el técnico del equipo, el Uragua, leyó el partido mejor que el Arcamón. Cuando vio que te podía poner dos puntas, mandó al sala ese, les metió el gol, hizo expulsar a. A Tecillo y los enloqueció. Nunca encontraron las marcas porque no estaban. Seguramente trabajó mal el plan de juego Larcamón. Eso es de, hay que hacerlo. Así. Pero vamos a la pausa. Volvemos pa. y hablamos del, mole, del molero que no le gusta a Fernando. Escuchamos a Ponchito y hablamos de Colombia México, que ya vendió 70 mil. Yo no sé la gente en, en Los Áng en donde va Juega es México. Es de verdad.
0: <ríe> pausa. En breve continúa Libre, directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter En unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos Cada semana Continúa Libre Directo, en Unánimo Deportes.
5: Estar en la selección y espero hacer las cosas muy bien, espero seguir este haciendo las cosas bien en el club para seguir ganándome como 14
1: Oye, te tocó, por ejemplo, el Mundial, ¿no? El sub-17, el título. ¿Cómo es
3: ahora esta parte de, de tener esta chance de ganarte en un lugar, de poder alzar la mano con Jaime?
5: Sí, me tocó el proceso desde el 2010 que empecé a venir a selección, a selecciones menores, y creo que sería la serie del pastel solamente el Mundial eh, con selección mayor es lo que me falta y es lo que, que sueño y deseo y es una meta a cumplir, entonces eh, espero hacerlo de la mejor manera ahora y, y, y con lo que se viene en selección y, y también en mi club para poder ganarme un lugar aquí.
3: yo pues, pues, qué crees que te ha faltado a lo mejor para ser tan constante en la selección? ¿no? Porque con Tata estuviste en una convocatoria, después digamos desapareciste a pesar de que tenías un muy buen nivel ir, y, y ahora regresas a la selección.
5: Sí, yo creo que va a depender mucho de la regularidad que, que haga yo o que que pueda hacer en, en mi club y también las oportunidades que me tocan en selección. Al final uno trabaja para, para siempre buscar la mejor versión de uno mismo y, y por consecuencia eh, estar en donde quiere estar, que para mí es la selección que es mi máxima aspiración. Eh, y espero espero hacerlo bien, por lo menos de mi parte, hacer lo que me toca hacer a mí. Y ya después es cuestión de gustos también, depende mucho de, de, del técnico en turno. Eh, y espero poder ganarme la confianza de Jimmy también.
1: Muy bien. Ahí estaba Ponchito González, quien debe ser presumo parte de la formación titular de este equipo. Eh, la, convocatoria de, la convocatoria de México nos deja ver... Hay uno, uno que no puede, los que fueron convocados inicialmente, Fer y Eli, porque los porteros fueron González, Toño, Rodríguez, para mí debe ser el arquero Julio González, creo yo. El otro día escuchábamos a Toño, pero creo que el arquero debe, debería ser Julio González. De Defensas convocaron a Peña, a Alexis, a Brian García, a Orozco Chiquete de Chivas, a Olivas de Mazatlán, a Campos de, la, de Santos, a Fernández de Tijuana, Ricardo Chávez de Atlético de San Luis. Yo creo que los laterales...
0: In times of economic uncertainty and chaos, your money means nothing. You may not even be able to get it from your banker ATM. What you can bank on is gold silver gold and silver have been a reliable and trusted form of currency for thousands of years. Call the gold hotline now.